0: Los que no viven la vida al ritmo que se disfruta son los humanos. Esperan muchos años para empezar a vivir desde cachorros. Les enseñan a prepararse no para vivir una vida, sino una esclavitud. Fragmento de Caracol de Bruno Segura Hola, muy bienvenidos sean todos, qué gusto me da que nos estén acompañando una vez más en este episodio, el número 35 de nuestro podcast, Las Primeras Letras. Soy Elisa Guerra y me da como siempre muchísimo gusto darles la bienvenida. Recuerden que Las Primeras Letras es un podcast de escritura creativa, de literatura, un taller de creatividad literaria para niños y para jóvenes, que normalmente es Simplemente un podcast, pero que algunos episodios muy especiales como este, como el día de hoy, los transmitimos también en vivo, en video, aquí en Facebook y en YouTube. Pero ustedes pueden encontrar todos nuestros episodios en su plataforma favorita. Estamos en Spotify, en iTunes, en iVoox, en SoundCloud. Por favor, si les gusta nuestro contenido, suscríbanse porque nos ayuda y nos motiva muchísimo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a mis estudiantes que también van a saludarlos. Aquí tenemos algunos de ellos que ya empiezan a, sal a saludarlos. Nidia, Leonardo, Jorge y Citesfinge, si bienvenidos. Estamos eh, esperando a que se conecten otros de nuestros compañeros que aparentemente tienen problemas de conexión. Tenemos también aquí. Eh, a nuestro invitado para el día de hoy y quisiera presentárselos. Antes de subirlo aquí al escenario con nosotros, déjenme les platico un poquito más acerca de él. Él se llama Bruno Segura y es un unschooler, esto es, que aprende lo que a él le interesa sin seguir un plan de estudios establecido. Ha recibido... Preparación profesional en, fíjense, todo esto, técnicas de locución, escritura creativa, historia de la literatura infantil, física cuántica y relatividad, cursos de biología molecular, doblaje y edición de video, y filosofía, entre otros aprendizajes. Es locutor de radio desde hace más de cuatro años, y eso que apenas tiene once, en programas infantiles. Actualmente participa en el programa La Pandilla en Radio Imer de la Ciudad de México ha realizado entrevistas a grandes personajes, escritores y divulgadores de ciencia. En febrero del 2019 asistió como prensa a la conferencia mañanera del presidente, a quien cuestionó sobre las garantías de los derechos de los niños. Pero eso no es todo. En abril del 2020 decide emprender su propio proyecto, al que llamó Polimateando, cuyo objetivo principal es la difusión cultural la promoción de la lectura y el aprendizaje alternativo de la ciencia, la filosofía y las artes. En este organizó durante el 2021 el Festival de la Ciencia, el Festival de los Libros, el Conservatorio Celebremos Diferente y el ciclo de conferencias filosóficas El Despertar. Ya en este 22 realizó también el segundo Festival de la Ciencia. Como Booktuber, Colabora con diversas editoriales de México promoviendo libros y realizando lecturas conjuntas. Ha colaborado con Alas y Raíces, Cobinautas en Canal 22, el Maratón Peregrino de Lectura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Fondo de Cultura Económica. También da charlas y talleres sobre literatura y ciencia. En marzo del 2022 fue ponente en el octavo Congreso de Educación Compartir México, en el que dio una conferencia para 400 directores de colegios del país sobre la curiosidad y la imaginación como base del aprendizaje. Por cierto, ahí fue donde nos conocimos, ahí fue donde conocí a Bruno. Actualmente realiza la serie Agora Espiralidoso para los curiosos para el Instituto Veracruzano de la Cultura. Me da muchísimo gusto recibir, aquí tenemos ya con nosotros a Bruno Segura. Bruno, muy bienvenido seas a nuestro podcast y a nuestro programa Las Primeras Letras.
1: Hola a todos, pues un gusto eh, encontrarte de nuevo, Elisa, y también encontrarlos a todos ustedes, eh, compañeros. Y bueno, pues eh, aquí, pues muy contento de participar con ustedes en este podcast de Las Primeras Letras. Y pues muchas gracias también por la invitación para poder platicar un
0: poco pues sobre lo que hago y bueno, para lo que se vaya ofreciendo ahorita en la charla. Bueno, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que durante este programa ustedes también pueden hacer sus comentarios y pueden hacer sus preguntas, los que ustedes quieran. Eh, y eh, bueno, como siempre, vamos a tener por ahí algunos libritos que estaremos regalando. En esta ocasión vamos a regalar ejemplares de un libro que ustedes ya conocen porque ya les hemos platicado mucho sobre él. Es un libro que acabamos de, de publicar, que acabo de publicar eh, que, eh, en coautoría con Fernando Reimers, profesor de, de la Universidad de Harvard. Es un libro de cuentos infantiles que se llama Las voces de los árboles. Lo único que tienes que hacer para tener la oportunidad de llevarte alguno de los ejemplares de este libro digital que estaremos regalando durante el programa es simplemente comentar y compartir. Puedes hacer comentarios o hacer tus preguntas, compartir eh, esta publicación eh, si estás ahora con nosotros en vivo y de esa manera, bueno, pues estaremos registrando esas participaciones para, pues mientras más participen, más oportunidades tengan de llevarse alguno de estos libros. Bueno, pues eh, ahora sí, ya vamos a entrar de lleno en, en tema. Eh, eh, bueno, me, me encantaría que alguno de ustedes le diera a lo mejor la bienvenida y hablara, eh, le hiciera quizá la primera la primera pregunta. Me parece, eh, Jorge, que tú estás listo para hacerle una pregunta.
2: Exactamente, Lisa. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas. Eh, darles las gracias por estar aquí viéndonos y escuchándonos a todo color. Eh, Bruno, primero felicitarte, darte la bienvenida a nuestro podcast, eh, nos encantaría que nos contaras un poco de tu historia y la historia también de tu canal de YouTube.
1: Bueno, pues fíjate que yo desde muy pequeño he sido un niño pues, muy curioso, ¿no? Eh, siempre ando preguntando sobre lo que me va interesando, siempre he sido muy preguntón, eh, a todo momento y sobre todo eh, tema. Entonces, bueno, eh, a partir de esas preguntas es que eh, empiezo pues a descubrir muchos otros temas que me parecen apasionantes, ¿no? Eh, esa pregunta es el interés intrínseco de querer aprender algo nuevo. Y pues muchas veces eh, los temas que me iban interesando sobre lo que preguntaba pues eran cosas tan sencillas como, por ejemplo, el color quizá, o el porqué de un color eh, en algo de la naturaleza o el por qué de tal forma. Y entonces es a partir de ahí que empiezo a descubrir mundos eh, emocionantes y apasionantes como lo son la ciencia, porque en parte también eh, tuve la gran fortuna de que me pudieran ser respondidas todas estas preguntas o bueno, la gran mayoría de estas y si no temían que las pudiéramos investigar juntos, ¿no? Que eh, también algo que se agradece mucho esta disponibilidad de poder aprender juntos. Entonces, bueno, eh, yo empiezo a desarrollar esas preguntas y a adquirir algunos otros aprendizajes eh, y entonces es que me empiezo a dar cuenta de que algunos de mis compañeros pues no les, eh, o si no formulaban estas preguntas, o más bien es que no se las respondían, o quizá no se enteraban de que podían aprender quizá de eso, o existía siquiera, eh, es que me dan ganas de poder compartirles para que ellos también se puedan emocionar eh, al aprender, ¿no? De que puedan descubrir otros mundos apasionantes y nuevos que, bueno, eh, había tenido la oportunidad de observar al menos en un pequeño fragmento, ¿no? Entonces es a partir de ahí que empiezo a desarrollar la idea de quizá participar. Eh, dije, eh, quizá pudiera ir a la tele o al radio donde poder compartirles, ¿no? Eh, buscar un espacio donde poder platicar, donde poder hablar, ¿no? Es así que cuando yo tenía alrededor de unos siete años eh, me enteró de un casting de un programa de radio de, para niños eh, de corte cultural y entonces quedo en este programa. Eh, actualmente he participado en distintos programas de radio hasta, y hasta la fecha eh, participo en La Pandilla Te Acompaña en Imer. Entonces, bueno, eh, ahí empiezo a desarrollar una gran facilidad de palabra, empiezo a interesarme también eh, por compartir de, de, también, por ejemplo, los libros que empecé a desarrollarlo en ese inter entre eh, el pensar, eh, querer compartir y después hasta eh, llegar al radio también empiezo a hacer recomendaciones de libros dentro del radio, eh, Platicaron también un poco de historia, que es otra de mis pasiones, entonces, bueno, eh, eso, y bueno, a partir de hace dos años aproximadamente eh, decidí crear mi propio proyecto, que como bien comentó Elisa al principio, se llama Polimaterno, ¿no? Entonces es ahí donde empiezo también a desarrollar principalmente eh, recomendaciones de libros, pero también hablo sobre ciencia, historia, filosofía y otros temas que me van interesando, justamente con este interés de poder compartir ¿no? y creo que algo muy importante y que también he notado en muchos maestros eh, que me han dado clases a mí, es el poder compartir la emoción que te genera el tal tema para que los demás que te están viendo o eh, escuchando puedan también aprender con esa misma pasión y emoción que tú le vas impregnando
0: Wow, y apenas tienes 11 años Bruno, vea nada más y todo lo que ya has hecho. Nidia, creo que tú estabas lista para hacerle otra pregunta eh, sí, bueno,
3: como Elisa y tú ya dijeron, tu canal de YouTube se llama Polimateando y yo quería saber por qué le pusiste este nombre.
1: Bueno, eh, ese viene de la palabra polímata, que, que se hace referencia a una persona que se dedica al estudio de la ciencia, arte y humanidades. Entonces, polimateando es una derivación de esa palabra, es, digamos, como jugar a ser polímatas, ¿no? Eh, porque a veces si pensamos ser polímatas, no es así como, tenemos que conocer de todo un poco, ay, no, eso ya me aburrió porque tengo que aprender un montón. Pero si lo jugamos, es, digamos, como aligerar es, eh, el ser polímatas y en el proceso de ser polímatas eh, y jugar a hacerlo, eh, pues vamos aprendiendo y nos vamos convirtiendo poco a poco en uno. ¿no? Entonces, digamos, como esa es la idea de polimateando. Jorge,
0: ¿tú estás listo también para añadir
2: a eso? Exactamente. Eh, bueno, Bruno, habrás de saber si es que escuchaste algunos o todos los episodios, eh, que en este podcast nos encantan las palabras. De hecho, desde los primeros episodios que siempre nos manejamos con un libro que se llama l que nos explica o nos define varias palabras que son potencialmente, no quiero decir raras, pero extrañas para el común de las personas y el común de los vocabularios que diariamente o cotidianamente usamos. Las analizamos, las masticamos, las compartimos. Y de hecho nos gusta mucho cómo es que extendiste el uso de la palabra polímata a polimateando. La primera sí es una palabra registrada ante el diccionario de la Real, de la, perdón, de la Real Academia Española de la Lengua, que viene del latín moderno polímates o polímates la verdad no sé muy bien cómo pronunciarlo, y este a su vez de los vocablos griegos. Poli, que significa mucho o abundante, y mate, o mate, que significa conocimiento. ¿Te consideras un polímata, Bruno?
1: Bueno, eh, fíjate que un maestro mío, eh, Braulio Ornedo, me decía que un polímata es alguien que se especializa en no ser especialistas. Eh, si se quedan pensando un momento en ello, le encuentras mucho sentido. Porque es como especializarse en conocer un poco de todo, ¿no? Digamos, como tomar alguna pizca de por aquí, otra pizca de por allá. Y no esté absolutamente todo, porque realmente sería un poco imposible eh, conocer todo lo que existe. Y es justamente ir, digamos, como aprendiendo un poco de lo que se te va presentando a lo largo de la vida, ¿no? Eh, Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Y es justamente aplicar esa misma filosofía, digamos, como en parte de humildad y también en parte de esa curiosidad de querer seguir aprendiendo algo nuevo todo el tiempo. Y creo que justamente... Po, eh, el hecho de ser polímata es justamente eh, estar en constante aprendizaje de hecho por eso polimateando está conjugado digamos eh, en gerundio que es algo que está aún en proceso no estás en presente polimateando no es polimate, eh, no es polimatearé, no es en presente es algo que estás haciendo, es algo constante y progresivo, entonces es por eso también en parte en, que el polimatear es algo que se sigue haciendo y nunca no te terminas digamos como de seguir aprendiendo todo el tiempo porque en el momento en que piensas que ya lo conoces todo, pienso que dejas de ser como tal el espíritu polímata, ¿no? Porque también en parte es como estar abiertos al cambio de las modificaciones, de que quizá algún paradigma o esquema mental se vaya a cambiar por las nuevas investigaciones, y también el estar enterados de que pues necesitamos seguir investigando muchos otros campos de la filosofía, ciencia, etcétera, que de los que siquiera tenemos idea, ¿no? Entonces, justamente esa es la idea de ser polímata. Y entonces, creo que jugando a ser polímata se nos va quedando también un poco el seguir polimateando por el resto de nuestras vidas. ¿no?
2: Exactamente, claro. De hecho, yo eh, muchas veces leí una frase, el éxito no es un destino, sino un camino el cual tenemos que recorrer.
0: Me encantan las conversaciones tan profundas que tienen mis niños. Por cierto, Bruno ya me corrigió aquí en el chat interno que no tiene 11 años, tiene 12, perdón, Bruno, pero de todos modos son muy poquitos años para todo lo que, todo lo que ya has hecho y todo lo que ya has logrado. Y tú escucharás, Bruno, que Jorge eh, tiene un, un acento diferente a nosotros. Jorge está en Santiago de Chile. Eh, y allá es muy conocido como el niño poeta y tiene una historia pues similar a la tuya eh, quién sabe si nos dé tiempo de seguir platicando pero, y él llegó justamente de invitado no acá. tan
2: ética la historia no tan pero se, se hace lo que se puede en el fondo
0: <risa> sí, pero bueno, es toda una personalidad en Chile, eh, tiene cualquier cantidad de programas, ha hecho cualquier cantidad de cosas ya es hasta activista político y bueno, en fin eh, ustedes verán que Leonardo sube y baja, sube y baja, como sube y baja porque se habrán ustedes dando cuenta que está, está en, en el coche eh, de hecho está viajando estamos iniciando la semana santa, entonces él está justo viajando así es que está súper comprometido con el podcast y por eso es que se está conectando y desconectando, porque bueno, pues se le va a la red, se está conectando desde su celular por eso lo verán que de repente sube y baja nuestro querido Leonardo, pero bueno, ahora sí, les regreso el micrófono. Nidia, creo que tú querías ahora participar.
3: Sí, uh, bueno, continuando con lo de del dominó, eh, bueno, en el podcast a veces jugamos a lo que llamamos un dominó de palabras, que el juego consiste en hacer como cadenitas de palabras tomando sus etimologías. Por ejemplo, podemos tomar la palabra polímata y buscar otra palabra que tenga alguna de esas dos raíces, poli o mate y luego encadenar esa segunda palabra del mismo modo, a una tercera o cuarta palabra. Yo quisiera preguntar a mis compañeros si a alguien se le ocurre una palabra que se conforme con poli o mate. A ver si
0: te esfinge, ya tiene la mano levantada.
4: Pues yo pensé en dos, no sé qué tanto aplique la segunda. Pensé en matemáticas y en político. Fue lo primero que se me ocurrió con poli. Ok, pero
0: ¿saben qué significa? Porque lo, lo interesante es no solamente decir, o sea, no, no es nada más que empiecen igual. Tiene que ser que efectivamente sea la misma raíz. A ver, Nidia, y luego Bruno. Poli es de muchos. Poli significa muchos, así es, ya nos lo dijo hace rato. Eh, eh, Jorge, Bruno, ¿tú también levantaste la mano? ¿Quieres decir algo? ¿o ya te lo sí, ganó? justo
1: como nos lo dijo Jorge, eh, mate, eh, no sé, pero en matemáticas no sé, es porque es conocimiento, entonces no sé si aplique, sería cosa de investigarlo, no sé, eh, eso para si te finge. Y bueno, eh, poli, pues encontramos las polis griegas, ¿no? que eran, digamos, estas ciudades grandes, que justamente es, digamos, como en, de las de todas las personas que convergen en ese punto, ¿no? O esa policulturalidad.
0: Policultu y sí, matemática viene de mate, que es conocimiento, y sí aplica la palabra matemática. Viene efectivamente de mate. Muy bien, si te finge. Jorge, ¿tú también quieres decir algo?
2: Sí, exactamente. Bueno, eh, la verdad, perdón por eh, no haber pronunciado muy bien los, los, los conceptos, es que la verdad son palabras un poco difíciles, como por ejemplo electroencefalografista, que es la palabra registrada ante la RAE más larga. Político eh, y política en sí, sin... Me, si no me equivoco, tiene sus bases en la obra clásica de Aristóteles, que introdujo el término griego que significa asuntos de las ciudades, por eso que tiene que ver con las polis griegas.
0: Sí, exacto. Entonces una cosa es poli muchos y otra cosa es poli como ciudad, ¿no? Qué, qué interesante, qué interesante. Pero bueno, digamos, eh, si hablamos de la palabra metrópoli, por ejemplo, la gran ciudad que ahorita mencionaba Bruno, una gran ciudad, una metrópoli. Siguiendo el jueguito del dominó, eh, ya usamos una con poli, aunque en este caso en el sentido de ciudad, nos quedaría ahora encadenar con alguna palabra que tenga metro. ¿Se les ocurre alguna palabra
5: que tenga metro? Milímetro.
0: ¿Milímetro? Sí, efectivamente, milímetro. Entonces, mili, un, eh, un, un, un millar o una, o una milésima parte del metro, es el milímetro. Bueno, en este caso del metro como medida. Ahora vámonos con mili. ¿Qué otra palabra podríamos crear? ¿O, o, o qué otra palabra? Mililitro. Sería? ¿Mililitro? <risa> ok. Ok, ok. Bueno, este juego eh, lo inventamos un día así al, al, al paso al aire en otro podcast que hicimos en otro episodio del podcast. Y, y recuerdo que, bueno, nos salían cualquier cantidad de palabras que, que después obviamente teníamos que sustentar. Pero bueno, yo creo que seguimos adelante porque si no, se nos va el episodio en jugar al dominó de etimologías y no seguiríamos conociendo más de la, de la historia de Jorge. ¿Quién más tiene una pregunta? ¿Si ¿Sí te finge?
4: Mm, pues, tú no vas a la escuela, Bruno. Tú aprendes en casa. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia? Porque creo que no era así antes, desde antes de la pandemia. Más no, bien, era eh, así. Era.
1: Sí, era así desde antes de la pandemia, desde hecho bastantes años antes de la pandemia. Este, sí, bueno, te cuento. Yo, eh, como tal, mi modelo de aprendizaje es homeschooling, lo que es, es un poco distinto al homeschooling, porque el onschooling es, digamos, como libre, puedes aprender sobre lo que te va interesando a tu propio ritmo, este, y bueno, es justamente lo que yo hago, ¿no? Sin ningún tipo de currículum ni nada por el estilo, eh, es así como yo lo voy manejando. Aprende, aprendo en todo lugar, en todo momento, y es justamente esta posibilidad de ir observando tu entorno. Eh, incluso también muchos museos, ¿no? También, eh, por ejemplo, en algunos viajes incluso, eh, que me muevo a una ciudad eh, distinta, eh, pues una cosa muy interesante es, uno, conocer su cultura distinta y también visitar sus museos, ¿no? Que vas aprendiendo mucho este, de donde vas visitando. Yo viví dos años en Ciudad de México, entonces para mí era gloria cuando era el último miércoles de cada mes, que eran las noches en museos, y para mí era fabuloso las visitas guiadas, poder eh, visitar eh, estos museos, ya sea el Museo de Antropología, tremendo, que tuve que recorrer en tres ocasiones eh, eh, distintas porque está demasiado grande el, el Museo también de Historia Natural, etc. Pues para mí era algo eh, muy disfrutable poder visitar estos museos, poder aprender, pues en todo y cualquier momento, ¿no? También voy aprendiendo mucho a través de los libros, documentales, películas, y principalmente a partir de ellos es que empiezan a surgir, digamos, como distintas guías de interés en los que digo... Ah, bueno, este tema es algo que me interesa y después me pongo a investigar eh, eh, por otras fuentes, ¿no? También a partir de esos intereses es que también eh, el que no vaya a la escuela no significa que no tome clases, entonces por eso es que también he pedido algunas clases ya sea de filosofía, física por ejemplo, una vez en Ciudad de México había una, una charla de Nikola Tesla, eh, que era un morándum de su cumpleaños por ejemplo, y entonces el señor que la daba la transmitía con una pasión increíble entonces después me enteré de que este señor daba un curso de física cuántica, entonces me interesó poder entrar con él y entonces es a partir de ahí que descubro este fabuloso mundo también de lo que es la física cuántica, ¿no? Eh, estas superposiciones y de que una partícula puede estar en uno y en dos lugares a la vez o incluso en más superpuesta con otros, entonces me pareció un mundo fascinante y es justamente esto de buscar también eh, dentro de eso el poder eh, ser algo que te interese, ¿no? porque si estás aprendiendo sobre algo que no te gusta o no te interesa pues realmente no lo vas a aprender ¿no? entonces digamos justamente ese interés que surja de mí mismo y pues voy solicitando todas esas clases eh, y pues eh, también como los comento a través de los libros y pues creo que eso sería a grandes rasgos digamos como experiencia también con el onschooling
0: Bruno, eh, a mí me llama mucho la atención eh, eh, todo esto que nos cuentas, todo esto que nos platicas eh, a mí a mí me da mucha curiosidad preguntarte cómo fue, por ejemplo, que aprendiste a leer. ¿Tú te acuerdas de cómo aprendiste a leer? ¿Lo, lo hiciste también en casa o, o...? A ver, cuéntanos.
1: Sí, bueno, como tal, aprender a leer aprendí como a los tres años, eh, creo, eh, y como tal, aprender a hablar desde mucho más eh, temprana edad, ¿no? Eh, pues yo ya sabía hablar y de repente salía a la calle, vi algunos espectaculares, algunos comerciales, vi incluso los libros de mis papás que también leían, ¿no? Entonces eh, yo me frustraba de alguna manera el no saber leer y no saber descifrar y saber que pues ahí decía algo que podía ser transmitido y que yo no lo sabía descifrar, esas eh, curvas, esos, eh, esas rayas, ¿no? Eh, que significaban algo, ¿no? Entonces para, yo de alguna manera pedí que me enseñaran a leer de esa manera entonces, sí, mis papás dedicaban tiempo para aprender a leer, eso fue cuando yo iba alrededor de segundo de kinder. Entonces, eh, eh, mis papás me enseñaron a leer en casa, y sí, como tal aprender a leer, digamos, en, o bueno, cuando empiezo a leer, porque aprender a leer fue desde antes, eh, empiezo a leer como tal novelas o libros como tal, es a partir de los cuatro años que leo eh, mi primer libro, que grueso, digamos, porque independientemente de los libros álbum, eh, que es El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert, eh, Freud, algo así es eh, el nombre, Fisher, perdón. Eh, entonces, ese libro primero me lo empezó a leer mi papá en voz alta, ¿no? Después yo le, leía a él y ya después nos veías antes de irme a la escuela en tercero, en, de kinder, en, en, para poder, en, para que cada quien leyendo su propio libro, ¿no? Entonces, eh, ya fue, primero él me leía y así fue como, digamos, como ese proceso de acompañamiento y pues progresivo.
0: ¡Wow! Wow, muchísimas gracias. Pues justo está regresando eh, Leonardo ahorita y antes de que se nos vuelva a ir, porque el pobre está que sube y baja, sube y baja, a mí me gustaría que de una vez nos hiciera eh, eh, la pregunta, porque yo sé que él también quería hacerte una pregunta. Leonardo, si nos escuchas, si puedes encender tu micrófono, ¿por qué no le haces tu pregunta a Bruno? Claro, me claro. gracias.
5: Entonces, ¿no vas a la escuela, tienes amigos de tu edad? ¿Cómo los conociste cuando juegas con ellos? ¿O tienes amigos de otras edades?
1: Sí, bueno, eh, creo que de todas un poco. Sí, sí tengo algunos eh, amigos de mi edad. Eh, algunos que conocí, como les comento, en el kinder. Eh, también fui un... Y bueno, esos son, digamos, como tal, los de mi edad, ¿no? Principalmente. Pero los otros amigos que he ido conociendo, pues, encontramos otros amigos que, por ejemplo... Eh, Antier fui al parque y entonces eh, me encuentro con algunos otros niños con los que juego, juego las traes escondidas, lo que sea. Y de esas maneras son, digamos, como amigos ocasionales, ¿no? Con los que juegas y si te los vuelves a encontrar, pues los recuerdas como un amigo, ¿no? Pero bueno, también tengo muchos amigos de otras edades, que también tengo muchos amigos adultos, también tengo otros amigos eh, mucho más pequeños que yo, por lo tanto. Este, digamos como que la amistad no se limita únicamente a los de tu propiedad, ¿no? Y bueno, actualmente la pandemia no nos ha impedido salir a jugar a un parque, aunque también he conocido a otros niños también por la virtualidad, ¿no? En algunos cursos o talleres a los que he entrado, eh, que también eso, respondiendo en parte a la pregunta anterior, de que también entro a muchos cursos y talleres. Es así que he conocido a otros niños, ¿no? Eh, tengo amigos en distintas partes de la República, eh, incluso uno en Texas, ¿no? Con el que me llevo muy bien y me escribo prácticamente que diario. Y pues compartimos eh, muchos intereses y de hecho hasta hemos desarrollado algunos proyectos eh, juntos, ¿no? Eh, junto con otro amigo que es en Ciudad de México, el cual, por cierto, estoy muy emocionado de que ahorita que voy a México el fin de semana eh, voy a poderlo conocer. Físicamente por primera vez, ¿no? Entonces digamos como que la virtualidad también ha abierto muchas otras puertas, eh, que pues si bien no puedes ya salir a jugar al parque, puedes conocer a otros eh, amigos a través de la virtualidad, ¿no? y creo que es alguna de las ventajas que también le he encontrado a la pandemia, así que sí, tengo eh, también muchos amigos y si te das cuenta, eh, platico mucho, entonces creo que eso ayuda bastante, entonces eh, sí, tengo amigos de otras edades, de mi propiedad, y bueno, eh, eso.
0: Pues espero que nos consideres también a nosotros ya también tus, tus nuevos amigos. Eh, Bruno, nos, nos encantaría que, que sigamos siempre en contacto y, y, y veamos qué más cosas se nos ocurren hacer. Así claro que, que sigamos avanzando, déjenme les comento que ya tenemos a la primera persona que va a ganar uno de los libros que les, que les anunciamos. Y me da mucho gusto anunciar el nombre de la ganadora es Juana Imelda Salazar García. Ella se va a llevar a casa este libro, que es una versión digital del libro Las Voces de los Árboles, que acaba de ser publicado hace unas semanas. Es un libro que escribe en coautoría, es un libro de cuentos infantiles, en coautoría con, con el profesor de Harvard, Fernando Reimers. Eh, por favor, escríbenos por inbox para que Marlene, que nos está ayudando en plataforma con sus comentarios, pueda darte las instrucciones de cómo reclamar tu premio. Y todavía tenemos más libros para regalar. Lo único que tienen que hacer es comentar, preguntar, eh, participar de alguna manera. Entonces, muchísimas felicidades, Juana y Melda Salazar. Y bueno, pues ya estamos teniendo también muchas otras eh, preguntas y comentarios eh, que en un momentito más también estaremos dando oportunidad de responder. Eh, pero bueno, ahora quisiera... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos ahora, Jorge? ¿Qué sigue?
2: Exactamente. Muchas gracias, Elisa, nuevamente. Bueno, yo de hecho quiero comentar ante una pequeña incidencia de 10 segundos. Eh, yo tuve una forma de aprender a leer muy cercana y una forma de aprender a todo lo que hoy en día es muy cercana a la que tuvo Bruno gracias a los espacios culturales, por eso que también en, en todo lo que hago, en todo lo que escribo día a día, es muy importante eh, incluir a los trabajadores y a las trabajadoras de, de todo lo que tiene que ver con los sectores de arte y cultura, porque nos traen muchísimo conocimiento a muchísimas personas. Ahora queremos pedirle a nuestro invitado, Bruno, que nos ha dado una gran charla, definitivamente muchos también en los comentarios a través de nuestros medios sociales, hemos aprendido muchísimo de él, que nos lea un texto que él mismo escribió, Bruno, adelante, te escuchamos.
5: Perdón, es que me estaba haciendo
1: bolas con el mouse, no veía dónde estaba el ratón, pero bueno, eh, ahí, está, ahí les va. Una espiral recorre mi casa, una de las más excéntricas, pues el espiral se respeta en el interior. Y yo me encojo a través de ella, succiono mi base y duermo placidamente. Un niño llega al árbol en donde estoy. ¡Qué lastre de vecinos! Me pasa la mano sobre el caparazón y ¡plup! Me despega, me voltea,
5: me ve y yo lo veo a él. Empiezo a salir lentamente hasta que lo nota
1: y me pone en su mano. ¡Uy! Su mano es una buena pista para caminar. Mm, la palma es un buen lugar para dormir. ¡Pero no voltees la mano, niño! Exclamo al momento en que me da la vuelta con su mano. Caminé y caminé hasta que lo cansé y me puso en una hojita de por ahí. ¡Uf! ¡Qué cansancio! Me duermo hasta que me da hambre y me encamino hacia un prado. A un árbol de distancia, con un lago gigantesco de aproximadamente el tamaño de los rápidos zorros. De hecho, ahí hay uno. Esos zorros me dejan sin aliento. Dicen que las tortugas son más calmadas, al igual que nosotros. Pero bueno, es justo lo que decía mi abuelo. Ellos se pierden de la quietud de la vida. Tomé agua y fui hacia la madriguera del gran zorro que tenía el don de escuchar. En cuanto entré, exclamó: ¿Pasa? Hay mucho que saber de los caracoles. Fue entonces que le conté. De la frase de mi abuelo, y se la tomó con gran seriedad, y dijo que la recordaría por siempre. Me fui, y días después estaba en un tronco húmedo, a un metro, había un par de zorros platicando, uno chico y el otro grande, y entonces escuché. —Oye, papi, el gran zorro me contó que un caracol le había dicho que nosotros los zorros no vivimos la vida con calma. —Todos por el ritmo tan lento que ellos tienen —exclamó el zorro grande— los que no viven la vida al ritmo que se disfruta son los humanos. Esperan muchos años para empezar a vivir. Desde que de cachorros les enseñan a prepararse para no vivir una vida, sino una esclavitud. Y cuando ya no pueden ni cazar, porque ya tienen muchos años, empiezan a salir de ese grillete y ya no pueden disfrutar de su verdadera vida. Así que quizás sean los humanos los locos apresurados. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues ese es el cuento eh, que escribí hace un año, como podrán ver por ahí. Este Y bueno, esa ilustración que es ahí es porque lo hice en un taller. Y, entonces, bueno, fue, la hice con hojas y con algunos otros elementos que fui encontrando por ahí.
0: Qué lindo, qué lindo, Bruno. Me encanta lo que dice, cómo lo dice y cómo lo lees, además, toda la, la expresión que pones. Pero bueno, ¿sabrás que nuestro podcast es un taller de literatura creativa, un taller de escritura creativa? Entonces, tallereamos los textos. Lo que hacemos es que todos damos una opinión sobre los textos que se nos presentan. Y me encantaría que ahora, eh, pues, los chicos del podcast te den algún, alguna retroalimentación sobre tu cuento. ¿Quién quiere empezar? Jorge, adelante.
2: Exactamente. Bueno, la conversación, la verdad, estuvo muy sabrosa hoy día. La, las cosas que dije, las dije juntas. A diferencia de, de, de otros episodios. Eh, la verdad se nota mucho la profesionalidad en el texto. Ese es el primer elemento que yo podría resaltar. Se nota que hay una preparación profesional detrás, se nota que hay un intento, y más que un intento, una realidad, de una buena redacción, un, un buen eh, orden de todos los elementos, de todos los personajes, de todas las palabras. Los cinco pilares fundamentales que creo yo son... A, a su vez fundamentales para la escritura, eh, están muy presentes. El texto también ya reflexionando sobre el contenido y no sobre la forma, la verdad me parece bastante inspirador. Me parece inspiradora la historia que se enmarca en un campo, en un lugar tan bonito como el campo o, o un lugar alejado de las grandes ciudades llenas de ruido y muchos vehículos y muchas personas caminando unas tras otras. Y también eh, lo último que nos dice sobre los humanos que nos indica que textualmente desde cachorros enseñan, les enseñan perdón, a prepararse para no vivir una vida sino una esclavitud. Y cuando ya no pueden ni casar porque ya tienen muchos años, empiezan a salir de ese grillete y ya no pueden disfrutar de, la, de su verdadera vida. Quizás esta etapa es la que llamamos como jubilación, que viene de júbilo, no alegría, felicidad, descanso, disfrute, entusiasmo. Y ya lamentablemente cuando llegamos a jubilarnos estamos tan viejos que ya no podemos estar alegres, no podemos descansar, vivimos desilusiones, vivimos separaciones, divorcios, matrimonios, bautizos y tantas otras cosas que nos llenan de experiencia, pero también nos llenan de, no amargura, pero nos llenan de una sensación de muy poca o que estamos encerrados en un lugar donde no podemos tener libertad. La verdad es una moraleja para pensarla, también aquí se me viene el pensamiento de Nikola Tesla, que creo que tú dijiste que habías escuchado una vez una charla sobre él, el padre de la electricidad y de la corriente alterna, quien tenía un sueño, que era que la electricidad pudiese llegar gratuitamente a todos los lugares de nuestro mundo, del planeta Tierra, y que se murió esperando ese sueño. Se murió trabajando por él, condicionó muchas partes de su vida, pero quizá eso lo hizo inmensamente feliz. Vuelvo a la frase de que el éxito no es un destino, sino un camino eh, de tierra o de pavimento, depende, pero un camino que hay que recorrer. Muchas gracias.
5: Si te esfinge, ¿te
0: parece si ahora comentas tú que has estado más calladita?
4: Mm, pues, a mí me gusta cómo empieza con un caracol que va muy lento, luego pasa los zorros, que son rápidos, y me hizo pensar en todos los animales que cada uno está hecho para cierta cosa, por más que lo intente una tortuga, jamás irá tan rápido como un chita, por mucho que lo intente, porque está hecha para ir lento, pero seguro, así como los chitas están hechos para ir rápidos, volando, porque pues de eso depende, todas sus presas son igual de rápidas, y los humanos pues, lo que vuela es el tiempo, ¿no? Cuando estamos este, chiquitos, que vamos a la primaria, estamos muy chiquitos. Cuando estamos ya secundaria, estamos más grandes, pero no suficientemente grandes. Cuando estamos ya universidad, ya estamos grandes. Y así, como que nunca hay un tiempo exacto para descansar. Y cuando lo hay, pues, ¿para qué? O sea, es como un, pues ya, no puedes hacer nada. Y es lo que dice Jorge, la jubilación, o sea, sí, ya estamos descansando después de toda una vida de trabajar, que no sé si se le puede llamar vida realmente. Lo dice el texto, es como alguna clase de esclavitud. Después de todo, te la pasaste trabajando por un futuro, pero pues fue trabajando. Y es una moraleja también mucho para pensar. Empieza en un caracol, sigue un zorro y después... Acabamos pensando que al final los humanos somos los que más nos la pasamos acarreados de un lado para el otro, trabajando con la vida cotidiana, con el trabajo. O sea, tenemos muchas responsabilidades y el no poder con todo vamos corriendo, corriendo, corriendo y no podemos disfrutar de la vida.
0: Gracias, Citesfinge. Me encanta escucharlos, mis niños, y me están dando un montón de ideas también de lo que están... Comentando, Leonardo, antes de que se vuelva a perder la conexión contigo, ¿por qué no aprovechamos para que des tu comentario sobre el texto que nos leyó Bruno?
5: Pues sí, mis, pero fíjate, se me atrae un poquito, pero lo bueno es que tengo aquí la para leerlo. Bueno, pues, ahorita pues yo opino que pues, pues ya antes de que, cuando era muy niño, en la jardín de mi abuela, fíjate, había muchos caracoles, y pues yo decía. Y pues yo desde ya de niño, ay, qué lentos, qué chafa Pero pues luego me. <risa> yo pensé, así decía como tal, ay, qué es ay, qué muy lento, no es nada cool. Y pues. Luego pues cuando me empezaron a dar lecciones en el que me decían que pues. Eh, pues no importa lo cool que sea, lo importante es el corazón. Y pues me empezaron a decir eso. Pues hasta ahora veo que pues. Que pues ya sé lo pues ya sé lo bueno que, que tiene dentro un caracol. Así así lo tomé en cuenta este este poema. Que pues aparte de que pues que pues aparte de que pues lento es, es, muy, es muy trepador, es muy son son muy tiernos, están hechos para para ir lento, tienen un caparazón muy hermoso que es un caracol así muy redondo. O sea, pues para que no diga ¡Ay, qué feos están los caracoles! Por lo menos tienen algo muy bueno por dentro. Gracias, Leonardo. Nidia, vamos con tu comentario
4: ahora.
3: Sí, uh, bueno. Eh, estaba escuchando todos los comentarios que hicieron antes y me dejaron pensando como me perdí en lo que todos estaban hablando de el futuro. Y tienen razón todos, no Enseñ nunca hay un momento para descansar realmente. O sea, tenemos vacaciones, pero en las vacaciones, que estamos haciendo? Probablemente estamos viendo los lugares que nuestros papás nos están llevando y haciendo las cosas que ellos qu tratan de que nosotros hagamos y nos divertamos con ellas y probablemente no es nuestro no ideal. Y que todo, todo el tiempo estamos trabajando para un futuro y un futuro y el futuro va a ser mejor y todo eso. ¿Y cuál va a ser el futuro? Vas a seguir trabajando para que lo... Lo que sigue sea mejor, pero lo que sigue va a seguir siendo que tú estás trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y, y bueno, a mí me gustan mucho los libros infantiles y cosas así en los que todo se lee desde la perspectiva de un objeto o un animal o un, un ser.
0: Y me gustó mucho. Y felicidades. Qué lindos comentarios de todos, caray. A mí me, me gustó mucho una cosa que dijo Si te esfinge y que yo no había caído en la cuenta y tiene toda la razón. Eh, ustedes saben que siempre que hablamos de los textos, cuando los analizamos, analizamos el fondo y analizamos también la forma y muchas veces incluso el ritmo. Y efectivamente inicia con un ritmo lento cuando está hablando el caracol y cuando llegamos a la parte de los zorros, Creo que hasta hablabas más rápido, Bruno, cuando ya estabas hablando de los, de los zorros. O sea, se sentía el cambio de ritmo en el, en el mismo texto. Qué lindo, caray. Me encanta cómo despierta tantas ideas y tantos sentimientos en nuestros chicos y me encantó la profundidad de los comentarios de todos. Eh, Bruno, ¿quieres retroalimentarnos? Sí, adelante, dar algún comentario.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues me parecieron bastante interesantes también sus puntos de vista y bueno, algunas cosas que quizá ni siquiera había pensado mucho. Eh, por ejemplo, me llamó la atención lo que dijo Jorge también de eh, jubilación viene de júbilo, ¿no? Y cómo a veces, eh, aunque sí se cumple algunas veces, eh, pues muchas otras veces no, ¿no? Si acaso es un pequeño fragmento el de júbilo, realmente, ¿no? Entonces, eh, voy a decir dos cosas que quizá no tengan mucho que ver, pero fue a lo que me fui pensando eh, con sus comentarios. Eh, Ahorita que estaba platicando, eh, si te finge, del de, de chita y, de y de sus presas, justamente, que también son igual de veloces, eh, justamente ahorita estoy leyendo el origen de las especies y Darwin ocupa toda mi mente. Entonces, eh, me puse a pensar en un comentario que menciona Darwin, que dijo Wallace, que va a llegar un punto en que los animales van a tener un límite de velocidad debido a que van a sobrevivir los chitas que más rápido corran para atrapar a las presas, y a su vez, las presas van a sobrevivir las que más rápido corran para escapar de los chitas. Entonces, ¿en qué momento va a llegar a un límite de velocidad? Eso que en realidad no tenía nadísima que ver con esto, pero bueno. Eh, y otra cosa de lo que mencionaba Leonardo, de, eh, de los caracoles, eh, que también vivían en una zona de caracoles, pues justamente también eh, el logo de mi canal es un caracol, lo, lo podemos ver. Entonces, eh, yo también de pequeño... Eh, vivía en una casa donde había un montón de caracoles, ¿no? entonces bueno, sí, también eh, de hecho, empezó una vez que fui a un restaurante, y en, en la cocina había un cartoncito con un caracol entonces ese caracol lo llevé a mi casa y como era una zona muy humedada, empezaron a haber un montón de caracoles más, y es entonces que si ahorita vas a esa casa eh, está atascada de caracoles, entonces nada más mencionar esas dos
0: cosas que como les digo no tenían nada que ver, pero bueno No, claro que tenía todo que ver Bruno, muchísimas gracias por comentarlo y bueno, eh, tenemos aquí una pregunta de la audiencia, la estamos viendo ahora en pantalla, nos dice Monique, te pregunta Bruno si eres un niño de altas capacidades o eres así porque ese es por tu forma de aprender en casa, ¿qué le responderías a Monique?
1: Sí, bueno, como tal, sí soy un eh, niño con altas capacidades, fui diagnosticado eh, y por eso me fui a vivir a México, de hecho, también. Pero, bueno, eh, como tal, eh, creo que también tiene mucho que ver la forma de aprendizaje y creo que todos podrían llegar, digamos, como también a tener esa visión eh, que les trato de compartir. Entonces, creo que sí, creo que todos podemos, eh, y, de hecho, es algo que pensaba de, yo desde muy pequeño cuando iba al kinder. Mis compañeros también pueden aprender al mismo ritmo que yo, y, o quisieran, no al mismo ritmo, cada quien tiene su propio ritmo pero quizá también pueden aprender otras cosas de lo que no les enseñan en la escuela. ¿no? Entonces creo que es algo que todos, eh, los, eh, que todos los niños realmente podemos ir aprendiendo eh, sobre distintos temas, ya sea filosofía, aunque estemos mucho más pequeños de lo que nos lo enseñan hasta la secundaria, creo. Que historia del mundo solo aprendemos hasta la secundaria, al menos aquí en México, y que en la primaria únicamente nos centramos en la mexicana. Pero ¿cómo vamos a entender la conquista de México si no hablamos sobre la caída de Constantinopla en 1453, que al cerrar rutas comerciales hacen que busquen hacia dónde está América. Entonces, bueno, eh, creo que es justamente compartir esta visión y que realmente todos los niños pueden aprender, pues, diversos temas que a veces se consideran para más grandes y nos dicen que lo vamos a aprender ya cuando estés más grande. Ahorita no, tú no te preocupas por eso cuando es lo que nos llama la atención y el momento en que ya toca aprender eso que nos había interesado hace unos cuantos años, pues ya no nos interesa porque ya nos mataron la curiosidad muchas veces.
0: Uy, 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 qué, qué, qué duro lo que nos estás diciendo, Bruno, sobre todo para los que nos dedicamos a la educación. Eh, estamos esperando a que en cualquier momento podamos anunciarles eh, a, la, a la persona que ganó, el, el segundo ganador de, de, de... Ah, ya lo tenemos por aquí, nos lo acaban de enviar. Bueno, pues muchas felicidades a Innova Educa, quien se firma como Innova Educa porque eh, te llevas el segundo ejemplar digital que teníamos disponible para regalar esta tarde. Por favor, envíanos un eh, mensaje por inbox para que Marlene, que nos está ayudando desde Plataforma, nos pueda ayudar a eh, explicarte cómo hacer para reclamar. Y aquí está también Monique agradeciendo la respuesta a la pregunta, y bueno pues hay muchos comentarios de, de muchas personas, muchísimas gracias a todos por sus comentarios y por sus preguntas eh, estamos pues ya cerca de, de cerrar nuestro programa y yo quisiera eh, que ya para terminar, Bruno nos platicaras eh, pues ha sido un privilegio para nosotros muy grande tenerte en, en, en este ratito que se nos fue volando me encantaría que, nos, que algo nos pudieras recomendar, algún mensaje nos pudieras dejar a los niños y a los jóvenes que nos escuchan, que como a ti les gusta leer, que también quieren convertirse en escritores.
5: ¿Qué nos recomiendas a todos?
1: Nuevamente el mouse me hizo una mala jugada, pero sí. Este, bueno, ¿qué le recomendaría también eh, a los que les gustaría escribir? pues eh, como tal las ideas vienen eh, solitas, ¿no? Cuando tienes interés y cuando de, eh, también ejercitas tu mente y también cuando eh, juegas, cuando generas todas esas fantasías que se pueden convertir en una historia, pues es algo que debes de cuidar, ¿no? En ese momento en que llega esa idea, la necesitas cuidar y empezar a trabajar, pero muchas veces, si no la notas se te va a olvidar y me ha sucedido algunas veces, así que los invito a que también puedan anotar todas esas ideas cuando se les vienen a la mente. En, de, de mundos De nuevas aventuras, etcétera eh, Que las puedan anotar porque de esa manera no se les van a ir Como a, algunas veces Ha sucedido Y bueno, también, eh, ¿qué otra cosa puede ser? Eh, también que Cuando se vayan a poner a escribir Y cuiden eh, esa idea Y que ya vayan a sentarse a desarrollar esa historia eh, Pues además de que puedan Tener, digamos, como una escaleta O una guía, se dejen llevar por la propia historia Que los propios personajes van a tener Las riendas quizá a veces de la historia eh, y que también no se fijen palabra por palabra que en la ortografía desde una primera vez, eh, porque eso quizá lo puedas hacer de, en una segunda revisada de la historia, ahí lo importante pienso yo, es el poder transmitir la emoción, que si a veces eh, no está como tal la mejor semántica posible, pues ok, pero la idea es que plasmaste la idea y que también le estás transmitiendo esa emoción que tú sientes por la historia, porque ¿a poco no a los que nos gusta leer eh, han de saberlo? Los libros que más nos gustan son los que más nos pueden llegar a los sentimientos, los que más nos emocionan, los que más sentimos que prácticamente los estamos vivi viviendo, ¿no? Entonces, eh, y no únicamente leyendo. Entonces es de esa manera que lo que debemos hacer, pienso yo, es dejarnos ir a eh, escribir y, y ya después poder revisar palabra por palabra como tal la concepción. Si sí, la frase estaba bien, etcétera, pero ahí lo importante, pienso yo, es mostrar la emoción y, este, y pues cuidar también esas ideas que vengan surgiendo.
0: Maravilloso, Bruno. Muchísimas gracias. ¿Alguno de, de nuestros chicos del podcast quiere dar una última palabra o nos despedimos? ¿Hay alguno que quiera dar alguna última palabra con Bruno o con alguien de la audiencia, Nidia? Ah, Bueno, solamente gracias a Bruno por acompañarnos en este
3: episodio del podcast y por su consejo. Jorge, ¿tú también
0: querías decir algo?
2: Sí, muy breve. Eh, el segundo ganador del ejemplar online o digital, mejor dicho, del eh, libro Las Voces de los Árboles, si no Educa, si no me equivoco, es el profesor Rafael San Pedro, que es docente de primaria en la Sierra Norte polana no, La verdad no sé dónde quedará concretamente esa escuela, probablemente sea en México por el nombre, pero, eh, no, la verdad, muchas gracias, profesor, por haber estado acá. La verdad no lo conozco, pero sus palabras también me llegaron bastante al corazón, por decirlo de alguna manera. Eh, muchos estamos tratando también de universalizar la educación de la manera, de la mayor manera posible eh, en la que podamos intervenir también como estudiantes y como personas. Muchos apoderados nos aportan, muchas personas nos escuchan, etcétera. Por lo tanto, también ser docente es una gran tarea, es una gran responsabilidad y también es una gran valentía. Hay una fundación acá en Chile en la que yo te conocí, Elisa, elige educar en la que se potencia a diversos eh, jóvenes para que puedan entrar evidentemente al profesorado. Así que la verdad, muchas gracias a todos quienes son profesores y profesoras que están acá y que nos acompañan, pero también a todos, y eso, un abrazo. Muchas gracias por haber estado acá nuevamente, y esperemos que nos sigan acompañando.
0: Muchísimas gracias nuevamente Jorge, Nidia, Leonardo, si te finge, y sobre todo Bruno. Extrañamos mucho a Lucas, a Isabela, que no pudieron conectarse por, por problemas de, pues de tecnología. Pero bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañaron, les deseamos que tengan muy felices vacaciones, que vuelvan a acompañarnos en nuestro siguiente episodio, todavía nos quedan varios episodios en este ciclo escolar con temas muy interesantes, nos falta todavía hablar de Sor Juan Inés de la Cruz, nos falta hablar del soneto, no bueno, para qué les digo todo lo que todavía tenemos previsto y preparándose para ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, se los agradezco muchísimo a mi propio nombre y también a nombre de, de mis estudiantes, nos encanta hacer estos programas y nos encanta sentirnos tan acompañados y tan apapachados por ustedes. Gracias nuevamente, Bruno, no te decimos adiós sino hasta pronto, esperemos que regreses y hagamos nuevos proyectos juntos.
1: Muchas gracias a ti, Elisa, por la invitación y también a todos los compañeros por las preguntas que, bueno, eh, disfruté bastante esta entrevista y eh, también el dominio de palabras que me pareció bastante interesante, así que muchísimas gracias y ya nada más por último invitarlos a que me sigan en redes como arrobapolimato y también reiterar el agradecimiento por la invitación.
0: Sí, aquí están ustedes viendo en pantalla como lo estuvimos pasando en algunos otros momentos de la transmisión, aquí es a donde pueden seguir ustedes a Bruno en su canal de YouTube y también en su canal o su página de Facebook. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. No nos decimos adiós, sino hasta muy pronto. Muchas gracias a todos. ¡Bye! <risa> ¡Adiós! Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org,